0: todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 19 de
1: Pizza... Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Don? Bien, ya, ya es legal este programa, ya tiene 19... años Ah, no, 19 episodios, bueno, bien. Sí, ya era legal la semana pasada, pero bueno. Sí, pero 18 como recién, 19 ya está.
0: Cierto que vos dijiste que te gustaban los de 19, está bien, muy bien. el viejo pajero. No,
1: no, no, digo de que... Yo digo de que se me tiran los de 19, pero yo digo no, chicos... No. Dije que iba a cortar con el vino, pero... Me estarás viendo Que sigo con el vino ¿Pero es un vino azul? ¿Eso? ¿O está...? Ah, no
0: Era la, la luz de la cámara Que le estaba pegando digo, Ah, digo ¿Qué no. estás tomando una pócima? Decía. <ríe> sí, claro ¿Qué tal tu semana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo hermosa como la mía Me imagino No creo
1: que haya llegado A ser tan buena semana Como la tuya Pero en el mientras tanto Sí, mucho trabajo La verdad Siento como que ahora Ya se ha moldado todo Y ya es como que listo Laburen al mismo nivel O más intenso Que cuando estaban Viniendo a la oficina O íbamos físicamente ¿Estuviste viendo algo Esta semana? sí mira porque hacía mucho que no me daba nada me agarro un poco la nostalgia eh, porque, no sé si vos sabrás pero yo tengo dos amores platónicos de series de televisión Uno es el Cohen De, de O.C. Adam Brody Adam Brody, sí que, que no me acuerdo qué fue el último que hizo Pero está re chonguito debe estar re lindo Porque es re lindo La
0: última vez que lo vi Fue en Shazam Que aparte no sabía Que estaba en Shazam Y está hermoso No puedo creer lo lindo Que está Adam Brody Está igual eso, Está eso, igual que cuando tenía claro, Está hermano. igual
1: Viste, claro Que tiene en esa cara y, No, y el, mi otro gran amor Es Efron Brown De Everwood Que lo amaba, lo amaba, lo amaba Gregory Smith Así que volví a empezar a ver eh, Everwood de vuelta y básicamente solo es... todos los capítulos porque siempre es un drama todo, porque todos los capítulos siempre es un dramón pero un dramón re bien llevado y me di cuenta de que rompía un montón de estereotipos para lo que era la época que salía así que muy linda serie y obviamente sigo enamorado de él eso mismo, vos Sí, a mí no me gustaba tanto porque era demasiado
0: melodrama para, para mi gusto, pero estaba bueno. Yo vi muchas películas, muchas películas, tuve a full. Vi dos películas argentinas: eh, Gauchito Gil, una película sobre el Gauchito Gil. Ah, oh, mira. Por eso se llama Gauchito Gil, claro, obviamente. Claro. Está bien, pero no me, no me enloqueció. Y El Cazador, que es una película de Marco Berger, que es un director bastante conocido, que esta sí me gustó, me gustó mucho, sí. la recontra recomiendo. Después vi en Netflix una película colombiana que se llama Monos. Que la quería ver desde el año pasado. Espectacular esa película. Muy pero Monos. muy buena. Monos. Y vi eh, una película de hace un par de años que se llama Life. Que es un, una película de medio de ciencia ficción barra terror en el espacio. Es una película aceptable pero no me enloqueció. Lo que tiene interesante es que el director... Es Daniel Espinosa, que es el que va a dirigir, o mejor dicho ya dirigió, Morbius. La
1: queridísima ah, Morbius que estamos esperando ansiosamente. Mirá cómo Cómo conectamos todo con el universo de Marvel y extras y anexos. Con el Spoon. Con el Ay, me había olvidado. Para mí es un estilo musical. Es, un, es una fusión de dos géneros musicales, básicamente. Spoon. La semana pasada hablamos de Ant-Man y la avispa. Fue Amé. un episodio que a mí me encantó. Amé ese episodio. No pensé que íbamos a llegar ya tan rápido a Ant Man. Pero me gustó esta cosa de pegar el timonazo y no ir por Hulk o Hawkeye como uno de los seis Avengers originales.
0: Y nos quedaron afuera un montón de cosas, no hablamos de los villanos no hablamos de Yellow Jacket mm. de todos los Yellow Jacket que tenemos que tenemos el, el original que es Mariano Val, Mariano. otro sí. integrante de la familia
1: Pym, Val. Qué conflictiva que es la familia <risa> o tanto del universo Marvel. Es muy conflictiva y, pero Industrias Pym. Industrias Pym, claro Industrias Val sería
0: y su sucesor que es el Yellow Jacket Actual que es el Bicho Gómez, que estuvo con ellos en el espectáculo cuántico que fuimos a ver el teatro. Y tampoco hablamos de Ghost, ¡Ay! nuestra Ghost, que a mí me encanta, que es nada más y nada menos que Marina Calabró, que Ancient One dice: Ghost es malísima. Porque, porque verdad, ¿Mucho mucha,
1: mucha ciencia política y terminó ahí robando partículas en el mundo. Claro, cortico. claro, tal cual. Y ahora conduce su, su propio programa, que se hace la buena, la cara dura, pero le encanta el conflicto, porque, claro. Le gusta esta, esta cosa de... Sí, ama el Le encanta el putería le encanta la, el quilombo, que, que en el mundo... Dentro o fuera del mundo cuántico, le encanta. Recibimos muchos comentarios sobre este episodio. Te voy a leer algunos... No, te, iba, te iba a preguntar justamente qué repercusiones hubo con respecto a este episodio. Sí,
0: por ejemplo, Sofía, nuestra oyente de México que nos escucha desde el primer día, señaló esto que dijiste vos, que las películas de Marvel tienen mucho potencial todavía por, eh, por desarrollar con las relaciones entre madres e hijas. Sí. Que es verdad, que es algo que está recontra vacío eh, Hay mucho para explotar sí. ahí. La relación de Janet y Hope, la relación de Ramón D'Aixuri, por ejemplo. Sí, tal cual, tal cual, es verdad. Porque hay mucho énfasis en los padres. Hay muchos énfasis entre los padres. En Thanos, en Howard Stark. Sí. Después hay una gente que se llama Joshua, ¡Ah! que no tenía Twitter, y se creó un Twitter solamente para decirnos que nos ¡Ay! ama,
1: y que para él, la vieja de Winter Soldier es un Screw. ¡Ah, ah, ah! Bueno, pero pará, es muy buena teoría Bueno, primero, un beso, obviamente eh, A Yoshua, -Yo, ¿era? O Yoyo Yoshua -yo. Yoshua, ah, Yoshua Yoshua, un beso a vos te, a, Esas teorías a vos te encantan Porque vos venís rompiendo con que todos son screws, Nick Fury es Pero fue tuya la teoría, boludo ¿Eh? Vos lo dijiste, que la, para vos la vieja de Winter Soldier era una Skrulls Ah, yo, bueno pero yo la no reafirmo entonces ¿No te acordás de lo que decías? No, no me acuerdo Pero está bien, yo reafirmo esa teoría Y acompaño
0: a Joshua Y después hubo un mensaje que me generó Sentimientos encontrados de Matías Que dice que Ay, ¿a qué? Pizza Bierra Marvel Es su nuevo podcast favorito Y mandó una fotito de, de Reed Richards con la cara de John Krasinski, con Vamos. un corazón enorme Ay, ya. Que me, me encanta Banco, pero también mandó una foto Que a mí no me gusta nada ¡Ah! Pero a vos te va a gustar, con Glenn Close, tachada. No.
1: ¿A vos te parece? ¿Esta falta de respeto ya se volvió viral? No puede ser. Con una actriz pero de primera sí. categoría. No, a ver, sí. Sos de primera categoría. Pero mami, o sea, no te, no te, no te quedes en los laureles. O sea, bancátela. Como, ¿Pero qué
0: culpa tiene ella del personaje? Como se la
1: bancó eh, Robert Redford. O como se la bancó... Mmm, Iba a decir Judy Dench, pero no. ¿Cómo se llama la actriz en Capitana Marvel? Annette Bening. <ríe> Annette Bening, ¿cómo se llamó Annette Bening, ¿Qué, qué sé yo. Eh, no, la verdad, Glenn Close desdibujadísima. Si dibujadísima. Si sabes que tenés cinco minutos durante una película, pero luciste. ¿Pero qué querés que haga? ¿Una comedia musical en el medio de esa escena? ¿Es el guión que le puso James Gunn? Claro, pero, pero sos Glenn Close. Decíle, che, James Gunn, dame un poquito más de participación. Y, y, y rompe las bolas si sos Glenn Close. Bueno, ¿querés saber de qué vamos a hablar esta semana?
0: De Glenn Close. No, <risa> oh, no, no. <risa> Pata. ¿Qué tienen en común? Secreto en la montaña ¿La conoces? Sí Carol Que es otra película muy conocida
1: Sí La, la de Galadriel La de Galadriel
0: y Rocketman, por ejemplo, la película sobre Elton John que salió hace poquito. Bueno,
1: primero igual, hay como me encanta en Rocket eh, eh, el chape ahí o la tensión sexual con, con Rob Stark. Y bueno, hay, estás hablando mucho de lo que es diversidad sexual o, o cuestiones de orientación sexual y, 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 y relaciones entre personas del mismo sexo. Y en películas en las que actúan
0: actores y actrices que pertenecen al MCU como el caso de Kate Blanchett que interpreta a Gela y que es la protagonista de Carol, Jay Gillenhal que es nuestro querido Misterio y que ay
1: sí no puede ser tan chongo sí y que
0: la rompió en secreto en la montaña y vos mencionabas a Rob Stark Que va a ser nuestro Icaris Nuestro Adrián Suar oh, en Los Eternos Otro chongo Bueno, son todos personajes diversos Personajes LGBTQ sí. Pero son LGBTQ Porque no está el ratón ahí merodeando en las películas Diciendo No, 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 en mis películas tiene que haber parejas heterosexuales Y sabemos que el ratón es un poquito conservador Ya desde hace décadas que el ratón viene ahí Rompiendo un poco las pelotas Digamos que cada vez que parece que va a haber un personaje gay Misteriosamente le cortan la escena O, o cambian los sí. diálogos Así que, ¿qué te parece si hablamos De representación LGBTIQ
1: O la sigla que quieras ponerle Porque hay millones de siglas En Marvel Me gusta, me gusta el tema muy, muy... muy me, tengo que poner, me tengo que poner como más serio, qué sé yo Yo pensaba hablar de qué sé yo De bueno, Glenn Close, hachazo y a la mierda
0: Antes de pasar al tema principal Vamos a hablar de algunas noticias que tenemos esta semana Hay muchas novedades Bien, hay novedades bien, importantes por fin por fin Un par de cosas que te van a interesar mucho particularmente lo primero que tengo para contarte es que Paul Bettany, el actor que interpreta a Vision sí. va a retomar las grabaciones de WandaVision en julio ¡Vamos Visión! Lo confirmó él mismo con sus propias palabras. Anunció que va a cancelar una participación que tenía en una convención de cómics en Tampa creo que igual a en carajo se le ocurre hacer una convención de cómics en el medio de una pandemia pero bueno cuando canceló esa participación dijo no, no puedo ir porque en julio voy a retomar la grabación de WandaVision, o sea más explícito ah. imposible y,
1: pero porque él es un androide, él no, no, no maneja la, la sutileza. Claro, como vos pero, pero pará, incluso un androide tiene sentimiento. vos también llorás y todo eso. Así que sí, seguramente
0: como la serie estaba prácticamente lista serán los famosos reshoots que siempre se hacen al final de, de una película y que como estas series las están trabajando como películas, tendrán sus reshoots. Después de que se reveló esto, también nos enteramos por otras fuentes que Falcon y Winter Soldier y Loki También retomarían sus grabaciones En julio Así Vamos. que parecería que mínimamente Están empezando a reactivarse Que es un poco lo que ya veníamos hablando Con Shang-Chi también parece que están Preparándose para volver a grabar
1: Lo venimos anticipando sí.
0: Y ahora te quiero ver Si te digo que tengo una noticia de casting Para WandaVision Lo primero que te diría es
1: sí. Yo soy Wiccan, pero estoy cediendo mis derechos. No estoy que... hablando de Wiccan,
0: no voy a hablar de Wiccan, no hay actor de Wiccan, olvídate de Wiccan. Bueno, ya vamos a hablar de Wiccan después. Hulklin. Me tengo los huevos que me van a explotar con Wiccan. Hulklin. Quitando a Wiccan. Y Hulklin? hay un actor que se suma a WandaVision. Ah, dijiste actor,
1: así que es hombre. Es un actor. Es hombre. Es un actor. Bien. Pero esto, esto es la gran diferencia. ¿Yan Avengers o no Yan Avengers? Tiene treinta y pico de años Así, Ya está, entonces eh, Se nos suma El querido Aaron Taylor Johnson Como Quicksilver en eh, WandaVision ¡Sí, vuelve el chombo! ¡Oh! Además ese flaco va a tener 50 años Y va a seguir darle igual Caliente, no,
0: caliente no estoy Vos tampoco estás caliente Caliente Aaron Taylor Johnson ¿En serio? Pero no es Aaron Taylor Johnson.
1: Pará. ¿No es Aaron Taylor Johnson? Pero es caliente.
0: ¿Cuántos personajes interpretaron a Quicksilver en pantalla grande?
1: <risa> claro, sí, seguro. No. Pará. No. Ivan Peters. No, que cualquiera, no, no. ¿qué que a interpretó
0: a Quicksilver. Sí, y. En la saga de X-Men se suma a WandaVision... ¡Mentira! ...en la piel de un personaje muy importante, que no sabemos quién es, pero quien lo reveló dijo, es una participación muy importante. Obviamente todo el mundo, mientras vos te recuperás porque en este momento te acaba de agarrar la chiripiota, sí. obviamente sí. todo el mundo no. cuando salió esta noticia que fue la bomba del lunes pasado, empezó a decir... Quicksilver, ¡Claro! ¿El multiverso? ¿Van a meter a los mutantes? Bueno, yo te diría que no. De hecho, la fuente de la cual viene esta noticia dijo... Lo más probable es que no sea Quicksilver. Que sea otro personaje y mm. probablemente un villano. Ahora, es Wandavision. Es la conexión con el multiverso de la locura. Claramente no es inocente que sea justo... El actor que interpretó a Quicksilver no, 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 en la no, saga de x no, no. claro.
1: ¿A su hermano? ¿A su hermano? ¿No será que en esta, en esta cosa de múltiples realidades... Ivan Peters sigue siendo Quicksilver, pero cuando llega a nuestra dimensión es otra cosa? O, ¿Y por qué no puede ser el Quicksilver de otra realidad? Porque ella está extrañando a su hermano que... Eso, eso es algo que me molestó. Estaría mucha visión, pero che, te mataron a tu hermano. Ese robot de mierda te lo mató. ¿Y no será que trata de recuperar a su hermano y en la intención de volverlo a la vida lo recupera de otra realidad, que es la de, la de X-Fox, y, y, y trae a otro Quicksilver, a otro eh, Petro Máximo, que también corre, y qué sé yo? Yo lo que creo es que va a ser un villano. Esto es 100%
0: especulación mía, ¿eh? no, no, no hay nada que, que indique esto Pero yo me imagino que va a ser un villano Y que va a jugar con la cabeza de Wanda Que la va a manipular Y parte de esa manipulación también va a implicar Meter al personaje de Quicksilver de Fox Aunque sea en una escena, como un cameo Como, mirá cómo te meto un Quicksilver, te meto otro y, y Imagínate Wanda como... A punto de quebrar mentalmente. Y que le aparezcan diferentes versiones de Quicksilver. Y que no entienda qué es real.
1: qué es mentira. Ah ok. Entonces él no sería el Quicksilver de Fox. Que viene a esta realidad. Vos decís. No no no. Yo lo que estoy diciendo. Es que
0: va a interpretar un villano. Y yo la tengo con Mephisto. Yo me lo reimagino a Evan Peters como Mephisto. Ponele. Me imagino un villano así. Van a aprovechar que... Ese actor interpretó a Quicksilver en otra saga para meter al personaje como parte de una ilusión o una
1: manipulación. Claro. Como guiño también. Sería genial, porque en cierta forma sería recordar la Wanda la pérdida del hermano y al mismo tiempo hacer un guiño con que ese actor ya fue Quicksilver en otra saga. Está bueno, como doble guiño. Ahora, para mí. Libérenmelo a Aaron Taylor Johnson. Dale, muchachos, tráigamelo de vuelta. Necesito verlo, necesito que vuelva a Quicksilver.
0: Esta serie se grabó 90% en interiores. Yo estoy seguro de que hay mucho, mucho que no sabemos porque no hay fotos. Claro,
1: no hay fotos.
0: ¿Vos te pensás que no va a estar Aaron Taylor Ay, Johnson? Yo estoy. Pero necesito
1: que por lo menos aparezca yo
0: estoy en un. 90% seguro. ¿eh? Pero digo,
1: ponele que no lo quieren regresar. Para siempre ponerle... Pero necesito que haya un cameo... Porque eso es algo que me jodió mucho... Digo... Así como mucha gente no le gustó de que a Wanda... Se hayan quedado con los poderes ellas de telequinesis Y no tanto de la manipulación de la realidad... Que justamente es el poder más fuerte que tiene... Algo que va a pasar... Algo que va a cambiar justamente ahora... Claramente en WandaVision... A mí me molestó mucho de que... Todo bien... Me encantó obviamente la escena dramática... De matando a Vision con una mano... Y deteniendo a Thanos con la otra... Y todo eso... Pero digo, che, tu hermano era, era lo único que te cae de tu familia. Te lo mató ese robot de mierda al que le arrancaste el corazón. Me gustaría que se haya demostrado un poco más el sufrimiento de ella con respecto a la pérdida del hermano. Porque además me, me gustaba la relación así de ellos dos juntos que iban para todos lados. O la última vez que ella interactuó con él, que él le dice... Che, no te olvides que yo soy unos segundos más grande que vos, como diciendo, me gustaba porque además es como muy adolescente todavía la relación. Yo estoy
0: seguro de que va a recrear a Quicksilver con la forma de Aaron Taylor Johnson, eh, me, me, casi te diría que claro. no tengo dudas lo que también digo es que el hecho de que traigan justo al actor que interpretó al mismo personaje en otra franquicia y que además es un no es que es un actor que hizo un personaje secundario no. es un actor que está recontra recordado por ese personaje, estoy seguro de que también es intencional, que lo tienen presente y que de alguna manera lo van a involucrar, pero no no creo que sea lo que especularon muchos que van a venir los mutantes de Fox, no, no, no no,
1: no, 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 no claramente no
0: pero bueno, noticias para mí fue una bomba, pero no fue la noticia más importante de esta semana. Yo creo que la noticia más importante lejos, y esto es terrible, y creo que todos tenemos que estar preparados y hacerle ah, caso no, no. al ministro de Obras Públicas de Bolivia que llamó
1: ah, a todos a luchar contra tal. No, eso fue impresionante. No, perdón, antes de esto, pensé que ibas a decir de que eh, pospusieron de vuelta el estreno de. Eh, de New Mutants, pero no. Lo de, lo de Bolivia... Yo creo que el
0: próximo anuncio de Alberto Fernández sobre la extensión de la cuarentena va a incluir la nueva fecha
1: de New Mutants. Sí, tal cual. Y para que no lo cuente con figuras de Thanos y los Avengers, como pasó en Bolivia. Eso es impresionante. Te digo, eh, si no fuese un gobierno
0: ilegítimo, de facto, dictatorial, bancaría al ministro de Obras Públicas. Pero
1: es, claro. es maravilloso. No, no, es impresionante. Pero además, vos te diste cuenta que los ibas sacando de una bolsa... O sea, de plástico. O sea, tipo... O eran de él... O eran de su hijo... Que dice... ¿Quién es este? No, este es Thanos... ¿Qué te este yo? Y es malo, malo... malo. Y fue como... ¿Qué se le cruzó por...? Ahí claramente había alguien muy fan Como asesor... Había alguien muy fanático de Marvel... Que le dijo... Poneme esta analogía que sabes cómo vende, ¿no? Y tuvo repercusión mundial. Pero eh, imagínate que un
0: funcionario de gobierno te convoque a sacar al Avenger que tenés adentro para luchar contra el dolor, la muerte.
1: Claro. Manos. A ver, decime si en cierta forma este ministro no te está preparando para decir... Miren que en cualquier momento te aparece el portal y tenés que sacar a la Avenger tuyo. Atravesar el portal porque hay que luchar contra Thanos.
0: Sí, si teníamos alguna duda de que 2020 es Endgame, se nos despejó. Espero que no se venga Secret Wars, ¿no? Pero Bueno, Gon, <risa> bueno, ¿te parece que vayamos a nuestro tema principal de esta semana? Dale, me parece muy bien, empecemos. Yo te propongo que hablemos. Primero, más a nivel general, todo lo que es representación LGBTQ en cine, eh, cómo se comporta el ratón en general... Con estas cosas que sabemos que es un hombre de, de otra época el ratón. Es un poco conservador y le ha ido... Sí,
1: lo curioso es que el ratón tiene menos años que Mirta Legrand, nuestra Agent One. O sea, Mirta vivió en un mundo sin Mickey Mouse. <risa> sin Mickey Mouse, exacto. Me gustaría más que nada centrarme en lo que es la, represe la representación LGBT en el mundo del cine de superhéroes a la cual tampoco hay mucho que decir porque es bastante pobre. ¿eh? Lo cual después me llega, me, me llega a pensar por qué se está, se está demorando tanto el ratón, o mejor dicho Kevin, Kevin Feige, en, en incorporar personajes o temáticas eh, propias de lo que es la comunidad LGBT en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Sí, yo creo que más el ratón que Kevin Feige. A mí me parece que cuando analizamos la historia de las películas del MCU... Y vemos esto que ya hemos hablado varias veces De el cambio que hubo Más o menos alrededor de, de Del momento en que se estrenó Ultron, que fue cuando Kevin Feige dejó de responder a Marvel y empezó a responder directamente a Disney. Ahí Kevin Feige tuvo luz verde para poder introducir un montón de cambios de todo tipo en las películas. La elección de los directores, poder poner el foco en algunos contenidos que no se les daba tanta bola antes. Cuando vos empezás a analizar los cambios que empezaron a introducirse en esta segunda etapa del MCU que es la fase 3, pero es como una segunda etapa, porque la fase 1 y 2 es una gran etapa en la que Kevin Feige tiene menos control y la fase 3 es cuando empieza a tenerlo. Es muy fácil darte cuenta que el chabón, si fuese por él, para mí mete quinta a fondo y no mete hasta donde puede, o sea, sigue teniendo un margen de negociación que es mejor que el que tenía antes, pero sigue estando condicionado por muchísimos factores.
1: Yo creo que además se animó a mostrar cosas que antes no, 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 no se enfatizaban. Fue la fase 3 en la que tuvimos una película con un 90% de elenco afroamericano. Tuvimos una por primera vez una película del MCU protagonizada por una mujer. Tuvimos locuras excéntricas como Thor Ragnarok con Taiga Watiti. Entiendo de esta cosa de que listo, tengo el control, pero no voy a poner primera quinta. Porque el auto no funciona así. Y seguramente en la industria tampoco funciona así... Pero me parece que el tipo es muy inteligente como para decir... Antes de pasar e ir rompiendo estereotipos... Que la industria Disney misma siempre consolidaron y fomentaron... No voy a pasar de primera a quinta... Sino que voy a ir poniendo primera, segunda, tercera... Y claramente se está guardando la carta... De la representación LGBT en el universo de Marvel... Uno dice... Che, dale, estamos 2020... Esto hubiese estado genial que me lo plantees en el 2010, 2015. ¿Qué sé yo? Te estoy tirando años, digo. Pero es verdad que quien lleva el timón arrancó recién con toda la fuerza fines 2015 o 2016 a pleno, digamos. Entonces estamos en cuatro años de gobierno puro, por decirlo de alguna manera, de Kevin Feige. Y esto también teniéndolo en cuenta de que Kevin, por más que lleva la batuta de Marvel, tiene que responder a y más allá del de ratón que yo siempre digo de que el ratón sigue muy conservador pero está en, perdido en un mar de merca y de consumismo y de drogas y qué sé yo yo creo que Mini encuentra viste que siempre decimos que Mini está en las sombras yo creo que Mini tantea el terreno sabe que tiene que empezar a flexibilizar esto por eso veo a Mini como la estratega que siempre le ve el lado del negocio ¿eh? obviamente pero digo che pero mira que el negocio se está inclinando hacia este lado entonces, ¿por qué en vez de ofrecer solo consumo para un público, por qué no ofrecemos consumos para distintos públicos? Si Total nos sigue vendiendo y rindiendo igual. Yo me lo imagino al revés. Yo me la
0: imagino a Mini. Mini está a favor del matrimonio igualitario. Mini, Mini es open mind. Sí, sí. Open sí, mind. Sí. Pero Mini. Mini cuenta la plata. Sí. No es la que cuenta la plata. Mini no se droga. Mini no toma alcohol. Nada. Mini está ahí contando hasta el último billete. Mickey. Es la cara y es el que parece el más capo de todo, pero está completamente pasado de droga. Sí, sí, sí. sí. Minnie es open-minded y está a favor del matrimonio igualitario, pero ella te dice: si metemos puto en esta película, en China perdemos tantos millones de dólares, así que no lo vamos a meter. Y lo baja al otro, y el otro va completamente pasado de merca, a decirle a Kevin Feige: cortame la escena de Valkyria, porque eh, y se aspira todo ahí en el set de Ragnarok claro. con Taika Waititi, que bueno, terminan todo en bola. <risa> Jeff Gold, blum, quilombo.
1: Y así fue
0: el origen de la película de Jojo jo Rabbit. Te digo esto porque yo no sé si recordará, pero en el episodio 3 de este podcast, que fue hace millones de años, vos y yo tuvimos una discusión. Yo me enojé mucho al aire.
1: Ah, sí. Con vos.
0: ¿Al aire está grabado esto? Sí, ni te acordás, siempre estás en pedo Vos te
1: enojas por todo, sí, sí. Yo soy la víctima, obviamente, sí. Porque yo hice un comentario
0: sobre Young Avengers. Estábamos hablando de, de la posibilidad de que Young Avengers llegue a las pantallas de cine o a las pantallas de televisión. Y yo te dije que para mí, sí. Young Avengers iba a terminar siendo una serie y no una película. Sí. Porque en televisión iban a tener más libertad para contar historias LGBTQ sí. que la que tendrían en el cine. Porque sí. lo que pasa en el cine, básicamente, es muy simple. Hay países en los que la homosexualidad está o prohibida o no está prohibida, pero. Pero no está bien vista, claro. Y es esto lleva a que las películas terminen recontracondicionadas, porque China básicamente es, eh, no sé si el 50%, pero es una parte sí, importantísima sí. de lo que después es la recaudación de la mayoría de las películas de Hollywood. Entonces, vos me dijiste, hay gente que va a estar en contra de, de tu idea de que tiene que ir a la serie, porque en la película, y yo te digo, no, o sea, no, no es que yo no quiero que sea una película, yo me muero de ganas de que sea una película. Y quiero eso. Me indigna cuando terminan metiendo una escena cortita con un beso que dura una fracción de segundo. En Star Wars episodio 9, sí. O el baile de le fu en La Bella y la Bestia. Que aparte con todo un escándalo previo de, de, de La Bella y la Bestia va a tener el primer personaje. Gay, y después termina siendo una escena que casi ni la ves. Y, y tenés que, que ser adivino para entender que es gay ese personaje. O sea, me molesta ese exceso de retórica diversa que suelen tener las películas, no solo de Disney, sino de, 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 de otras compañías también. Que después se traducen en una escena cortita que no aporta nada a la trama. Porque necesitan que no aporte a nada la trama para después poder cortarla. Y que en China no pase nada y que la gente la vaya a ver. ¿Qué es lo que pasó? Mulan. Mulan le van a cambiar toda la historia al personaje de Li Yang. Eh, no sé qué vuelta le van a dar para que... pues, pues viste que en Mulan ellas se, se, se empiezan como a enamorar con Li Shang Antes de que él se dé cuenta de que ella es mujer. Sí. Entonces... Muchas lecturas dicen que es un personaje bisexual. Bueno, para sí. que no haya confusiones, lo van a no sé qué mierda van a hacer, pero claro. todo el tiempo algo tienen que tocar para poder ser rentable en otros países. sí
1: ¿En Lo cual me parece una mierda. Sí, no, tal cual. Supongo que en Rusia y en India deben haber, deben haber hecho algo parecido, porque son dos mercados. No, en Rusia olvídate. Son son otros dos mercados muy importantes, no a nivel de China. Viste que el estreno de China siempre viene un poco después. Pero es como que te inclina la balanza para decir, le fue bien o superó los mil millones de, de, de dólares de recaudación. China es así, te, te, te marca el terreno, porque más o menos es un 30-40% de recaudación total. Por eso lo que yo te decía es, no es que no quiero
0: una película de Young Avengers, no quiero que Wiccan y Hulkling, por ejemplo, se terminen convirtiendo en una anécdota en la historia. Que yo creo que es un poco lo que va a pasar cuando veamos a los personajes en una película. Si vemos a Wiccan y Hulkling en la película de Capitana Marvel, por ejemplo, o en Doctor Strange o en la que sea, van a estar los dos, pero no vas a tener una... No, no vas a tener múltiples escenas en las que los dos son pareja. Vas a tener una escenita que después te la cortan a la mierda. Pero la relación de ellos dos la pueden desarrollar bien en una serie. Obviamente lo que yo quiero es que lo hagan en una película para que llegue a todo el mundo y que salga un escándalo y que después la película le vaya bien, la rompa. Y se terminen esos escándalos de mierda de una vez. Porque es lo que pasa con, con todos estos problemas. Todo el mundo dice que, que no se puede hacer tal cosa porque no, no rinde económicamente. Hasta que después le va bien a un caso, como fue Wonder Woman. Tal cual. Y bueno, ahora tenés Capitana Marvel. Y ahora está todo bien. Ahora se puede hacer películas de, ¿Sí? de superheroína mujeres. Cual.
1: Tardamos como 28 años, más ¿Sí? o menos. No, perdón. Eh... Wonder Woman, de hecho, hasta incluso como ejemplo de lo que fue de, como precursora, porque y me encanta que sea Wonder Woman, digo, después salió of Spread, que tal vez no tuvo la repercusión y tuvo un montón de críticas, pero no importa, fue una película protagonizada por mujeres. La película de la viuda, la que viene, o Capitana Marvel 2, pero digo, ¿tanto tiempo hizo falta? Es verdad, hay una película por lo general que marca el antes y el después. ¿Viste que siempre pasó? Creo que El secreto de la montaña también marcó mucho un antes y un después. Creo que, que hay películas que realmente son bisagra en cuanto a, che, estas historias se pueden contar. Dejen de romper las bolas. Es verdad que la televisión tiene más libertades que el cine. Hoy en día en el cine todavía tenés gente haciendo campaña para decir, no quiero que mis hijos vean esto, que en el cine, qué sé yo, que sea para mayores de 16 años, que una película de amor de entre dos chicos adolescentes no puede ser apta para mayores de 13 o apta para todo público, como muchas películas de superhéroes. Hasta que aparece una película que te rompe y te manda a toda la mierda porque superó, no sé, tuvo como 800 millones de recaudación. No te digo mil millones porque no hace falta. Pero tuvo 800 millones de recaudación y le cerró el culo a todos. Y entonces después todos los estudios se cuelgan de eso. Siento que el cine y sobre todo el género de superhéroes está muy atrasado en ese aspecto. Cuando vos lees cómics y decís... Pues ya, ya hace años, décadas se viene planteando estas cuestiones vayamos a Marvel más allá de que Wiccan y Hulkling sean en los cómics tal vez hoy en día, sobre todo hoy en día la pareja entre personas del mismo sexo, más reconocida tenemos a Shatterstar. sí, Wiccan y Hulkling son la pareja emblemática hoy, pero
0: Marvel tiene una historia muy larga con personajes gays lesbianas, etcétera de hecho, el primer personaje gay fue Northstar que es un miembro de Alpha Flight. Perdón,
1: ay, no dije mal, era Northstar.
0: No, pero Shatterstar también, Shatterstar también es, eh, de hecho, uno de los primeros besos es Shatterstar y Rector, si no me equivoco. No sé si es exacto, no, no sé si es el, el primer, creo que hubo antes, pero.
1: Pero de hecho, la, el, primer, el primer, casamiento eh, entre personas del mismo sexo en un cómic es con Northstar. Sí, pero Northstar se casa
0: en algún cómic de, de la década del 2000 pero es abiertamente gay en los cómics desde los 90. Claro. Por eso te digo que está mucho más avanzado. Sí. Está bien. Era abiertamente gay y no se besó con nadie durante 15 años. Claro. Era abiertamente gay, pero los cómics de Marvel que tenían personajes gay tenían que ser solo para adultos. O sea, tenían que tener esa. Esa ¿no?
1: aclaración en la, la portada. O
0: sea, había también en los 80 y un poco en los 90, una política de, de Marvel de no tener historias homosexuales. Por el contexto histórico, o sea, también o sea no, no, no tiene que ver con Marvel, esto tiene que ver con el mundo. El mundo en los 80 y en los 90 era diferente al mundo hoy. Lo que pasa
1: es que siento que si vamos comparando en cuanto al progreso de cada soporte o medio, decís... Che, loco, ¿por qué el cine de superhéroes viene tan atrasado con respecto a esta temática si en los cómics hace un montón se plantean? O, o en la televisión, ponele. Ok, vamos a la televisión. Ay, parece mucho más avanzada que el cine. Pero si vamos a los cómics, se queda como muy atrasada. Porque los cómics seguramente están mucho más avanzada que la televisión. Esta cosa de ir posponiendo la, la masividad del planteo de la comunidad LGBT.
0: Pero por eso te digo que por más que Nordstar sea abiertamente gay en los cómics desde los 90, eso no significa que los cómics están millones de años a la vanguardia. No, no, Era abiertamente no la... gay pero con un millón de condicionamientos también en ese momento. De la misma manera sí. que los personajes gays que podemos llegar a tener hoy en el MCU o que vamos a tener el año que viene, van a tener un montón de condicionamientos para poder ser cortados. Sí. Y es muy sencillo. Una película de superhéroes para Disney o para la compañía que la produzca... Tiene una expectativa de recaudación Diferente a la que puede tener Secreto en la montaña, que si Secreto en la montaña También sufrió un mon Millones de boicots y quejas sí. Y peticiones y escándalos Y lo
1: mismo que pasó con Call Me By Your Name Sí, y, y, y Toda
0: película con homosexuales En la historia del cine, básicamente porque qué sí. sí. pasa eso? Pero nadie espera que Call Me By Your Name Llegue a los 2.000 millones de dólares claro. Como Avengers Ahora, ¿cómo haces para que Avengers llegue a 2000 millones de dólares con un personaje abiertamente gay y, y que importe que sea gay, ¿no? que, que, que sé que es gay porque lo leí en Wikipedia, como Valkyria. Un personaje cuya historia sea significativa, que no sea un decorado como el cameo de, de Joe Russo, en, no me acuerdo si Joe o Anthony, de uno de los dos rusos en... en uno de ¿no? los dos rusos, sí. Creo que es Joe. Que está buenísimo, sí, está ahí, tuvo una cita con un hombre.
1: Está perfecto, o sea, aplaudo, me, me encanta que metan pero punto. Lo, lo, lo interesante y lo loco, también ambos, es que tal vez de acá a 5 años, poner ni siquiera digo 10, 5 años, cuando sigamos haciéndote podcast y hagamos una retrospectiva de ¿te acordás del episodio 19 cuando hablamos de la la, la representación de la comunidad LGBT en en MCU? Realmente creo y tengo la esperanza de que va a decir qué loco. Hace cinco años no pasaba esto y mirá cómo cambió y se avanzó positivamente cinco años después. Por eso digo, podemos hablar mucho de cuestiones de mirá cómo siguen habiendo cuestiones todavía actuales de negación o de, eh, de crime, criminalización y todo eso, pero tampoco me gusta descontextualizar al mismo tiempo de que hablamos de, del pasado como si fuera siempre mirá qué mal que se veía. Creo que un ejemplo muy común es cuando en los últimos años se criticó mucho a la serie Friends, como diciendo de que era muy homofóbica, pero que siento que se la había sacado muy de contexto. Entonces digo, claramente si lo ves con ojos de hoy, el diario de ayer, lo vas a decir, ay, qué retrógada, qué, qué homofóbico, qué horrible, qué sé yo, todos los adjetivos negativos quieres pensarlo. Pero analiza el producto en el contexto. Y saquemos Friends. Hablemos de los cómics, o hablemos de el aporte que de a poco fue dando el cine fuera y dentro de, del género de superhéroes. Tal vez sea impensado una película como Secreto en la montaña. Impensadísimo todavía más una película como Call Name o Carol o El beso de la mujer araña. ¿Qué está aportando las películas o qué aportó por ahora el género de superhéroes en cuanto a la comunidad LGBT yo creo que por ahí pasa la cuestión siento que a nivel cine se, están así, se hicieron un montón de avances en cuanto a mostrar protagónicamente o por lo menos como parejas secundarias pero con un rol muy intenso y explícito de parejas del mismo sexo y siento que en eso es donde, donde más creo que a mí me duele personalmente el tema de ese contexto en las películas de superhéroes. Digo, si ya tenemos películas como las que acabamos de mencionar. ¿Por qué no, no, no dar un, po un paso más en las películas del MCU?
0: Es que no quiero ser no quiero ser eh, cortamambos. y, y te El tema con, con esto es que termino anulando la discusión. Pero para mí es matemáticamente simple. No les da para la recaudación que quieran. Para dar ese paso tienen que decir. Bueno, con esta película nos chupo un huevo chino. Hasta que no haya una renovación en las cabezas que... Estoy hablando de los inversores, o sea, los que se juntan cada cuatro meses para... Le chupan un huevo a Avengers, le chupan huevo todo. Solamente quieren saber cuánto rindió cada cosa y, y qué piensan hacer con la plata en los próximos meses. Y cuántos millones y millones de millones de dólares piensan gastar en cada uno de los, eh, de, de los proyectos que tiene Disney. Mientras no haya gente que diga, che, pero esta película no me rinde porque no está en el mercado asiático. No, lo que pasa es que tiene un personaje gay y en China no permiten películas. No, entonces, pff, fuera. Toda la discusión es, es buenísima y es reinteresante, pero yo soy muy pesimista en el sentido de dar el paso porque o en China o en Rusia... No hay leyes que dicen... Las películas no pueden estar protagonizadas por negros. O no pueden estar protagonizadas por mujeres. Es una cuestión cultural nada más. Y que tiene que ver con la sociedad global en general. Mientras que las cuestiones que tienen que ver... Con gays, lesbianas, trans, etc. Tienen una, eh, un obstáculo que, que... Por más que Kevin Feige y, y quien sea... Tenga ganas de dar el siguiente paso. Mientras no estén dispuestos a ganar una cantidad menor de dinero. A recaudar menos... No va a pasar, ojalá pase Lo que no creo es que sea ahora Dentro de dos tres años La renovación me parece Que la vamos a ver en televisión No es casualidad que estemos hablando De, de series que van a introducir a Wiccan Y a Holkling. que se hable Desde hace rato de América Chávez Que América Chávez es un personaje Que si aparece en Doctor Strange, como se rumorea, su orientación sexual no necesariamente va a ser relevante para la película, pero claramente es un personaje que después lo vas a meter en Young Avengers. Y ahí sí lo puedes desarrollar. Me parece que en televisión tienen la posibilidad de desarrollarse un poco más abiertamente, con algunos límites también, porque tampoco es que Disney Plus es HBO. Sí,
1: lo curioso es... El, el problema pasa por eso me parece, eh, estamos hablando de un género de películas que apunta sí o sí a una recaudación masiva, por eso lo que vos decías, si estuviéramos hablando de un género de películas, de un director, de un estudio a la cual digo me chupo un huevo lo que recauda en China o en Rusia porque igual con lo que recaudo con el resto del mundo me alcanza y me sobra porque me fue re bien, ahí claramente contás las historias que vos querés. Estamos hablando de un estudio, de un estudio, de, perdón dicho, de, de un multimedio, de una empresa a la cual importan mucho los números de recaudación a nivel mundial, también teniendo en cuenta China y Rusia. Entonces, parándonos en esa realidad, tal vez no podemos esperar mucho de Marvel a nivel cine, pero sí podemos esperar más de Marvel a nivel televisión, porque tal vez tiene más libertades. Entonces... Si tal vez la serie de televisión no tuvo tanta éxito ni recaudación ni repercusión en China o en Rusia o en los países donde es más criminalizada y perseguida a la homosexualidad, digo, no les importe y sigan produciendo igual. Y después lo que puede llegar a pasar es, exploten, por ejemplo, ¿no? explotemos más la relación entre Wiccan y Holcrim en la televisión porque tenemos más libertad y después cuando tengamos que sí o sí llevar estos personajes a la pantalla grande, mostremos lo mínimo necesario con estas escenas que después te permiten recortarlas para, para ciertos mercados. Pero no importa porque después el producto va a estar más personalizado y ayornado de acuerdo al mercado donde vos lo exhibiste más o menos como a nivel negocio y recaudación está genialmente planteado porque el, el, los mercados que, te, que están más abiertos a diversidad de consumo le mostras lo que querés y los que están más cerrados a nivel cabeza y consumo les mostras lo que querés entonces en ese sentido la televisión es el as bajo la manga para poder potenciar y satisfacer a mercados más abiertamente en diversidad y el cine está más restringido bueno,
0: eso más o menos que estás diciendo es lo que yo sostuve en el episodio 3 y que provocó que me acusaras por poco de ser el hijo perdido de Bolsonaro. Pero ¿no está Cuando más... yo dije esto, no, no fue, vamos, hagan Young Avengers en la tele, así se puede empezar. No, estoy diciendo, es lo que me parece que va a pasar, porque ¿cómo haces para lidiar con estos dinosaurios que solamente quieren ver millones de millones de millones de dólares y meter a Wiccan y Hulk. Pero,
1: no, yo, a ver, no me acuerdo, vos estás hablando del episodio 3, ya vamos por los 19, o sea, hola, tipo, no me acuerdo que hablamos del episodio anterior. Entiendo obviamente, sigue siendo un negocio, si lo analizamos solo desde el punto de vista del negocio, y bueno, sí, para mí va por ese lado. Pero yo soy muy avasallante, soy muy impulsivo claramente eh, necesito ver que rompan, porque digo lo rompieron con Wonder Woman y lo van a seguir rompiendo con Captain Marvel y qué sé yo, o con Black Panther pero también te chocas con la realidad de que vos decís es más fácil plantear que haya una persona afroamericana protagonizando una película o una mujer que haya, no sé si personajes gays protagonizando, no necesito que protagonicen, me encantaría, pero digo no necesito, yo lo que quiero es que se naturalice como parte Explícitamente de, de la realidad misma Como extracto de la realidad Con
0: en Thor Ragnarok Eliminaron una escena de una mujer Saliendo de la habitación de Valkiria O sea, eliminaron una escena de una persona Que literalmente abre una puerta y la cierra Claro ¿Entendés a lo que voy? El nivel de, de, de
1: paleozoico en el que vivimos Sí, pero pará ¿se le Quiero quedarme con esto antes no tengo ni idea si se le hubiese permitido a Taiwatiti filmar esa escena. Más allá que después se recortó. Obvio, obvio. Eso quiere decir de que Kevin dijo, le dio libertad para que filme lo que quiera.
0: Obvio, por eso te digo que el problema no es Kevin que Él está a favor de todo. El tema son las restricciones corporativas. Por
1: eso, yo creo que el paso siguiente va a ser... Te damos la posibilidad de que metas esas escenas... Pero va a estar segmentado por mercado. A lo que voy es, no que sea una escena del beso como en el episodio 9 al final, que es fácilmente recortable y que, ay, ah, era gay. Bueno, me chupo huevo, porque durante las tres películas eh, nunca, se, nunca nos dio explícitamente entender de que ese personaje era gay. Yo no, no sé ni quién, no, 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 no me di cuenta quién era. No, ¿Quién era? ¿Quiénes se besaron? Después me enteré que era un personaje que... Este... No, esa mina es la mano derecha básicamente de, de, de Leia. Te juro que fue tan veloz que ni me di cuenta de quién carajo era. Hay dos
0: mujeres besándose sí. en el medio de una indignación por muchas otras cosas, pero bueno. No sí, importa. bueno. Más
1: después analizamos si ese episodio 9. Pero voy a que es anecdótico, pero bueno. Claro, quedó muy anecdótico. Yo digo, yo creo que el paso siguiente va a ser construyan vínculos e historias y protagonistas LGBTQ. Le damos la libertad de que lo construyan y que sean más explícitamente desarrollados, pero igual va a seguir estando segmentado. Bueno,
0: todo muy lindo, pero antes de que me explote el cerebro y que me den ganas de ir a asesinar dinosaurios conservadores, vayamos a los materiales. que tenemos hasta el momento, tanto en televisión como en cine? Porque ya dijimos varias veces que... En televisión parecería que es un poco más fácil, ¿no? Vos no viste tantas series como yo. Vos sos
1: más de las películas. A vos te cuesta un poquito más ver series. Sí. Así que probablemente... Es porque no me gusta estar en mi casa frente a la tele. Me aburre. Me prefiero ir al cine, justamente.
0: Ah, o sea, estás en el mejor momento. Entonces. Tal cual. La estoy pasando muy mal, claramente. Te voy a decir que el primer beso sí. LGBTQ... En una serie de Marvel, de, del MCU por lo menos, fue entre dos mujeres. Ajá. En el año 2015. ¿Con Jessica
1: Jones? No, un poquito antes. Y no no lo debes saber y te vas a sorprender mucho. Ah, ya sé. Con, con la del Velociraptor, esta. Los Runaways. No,
0: Runaways es posterior. Ah. El primer beso entre dos mujeres sí. en una serie del MCU fue en Agent Carter. ¡Ah! Ay, no me la pensé que iba a ser Agent of the Shield. No, en Agent Carter, entre Peggy Carter no. y otro personaje femenino que se llama Dottie Underwood, que me encanta. En una escena en la que Peggy Carter se encuentra con esta mina que es nada más y nada menos que una especie de precursora de lo que hoy conocemos como viudas negras. No. Es una mina que fue entrenada en la habitación roja. ¿En serio? Pero en los años. 30-40. Y que es algo así como la archienemiga de Peggy. ¿En es serio? una de las villanas principales en la primera temporada... Y después en la segunda temporada reaparece. Pero es más como, como una Loki. Sí. Es un personaje que pelea con ella... Pero que termina hasta medio fanatizada con Peggy. Se viste es, como es, ella. Es esta
1: relación de amor-odio, digamos. Una relación amor-odio. Es un poco como su Joker, digamos. Claro. Y en la primera temporada...
0: Peggy no sabe que la mina es una espía rusa que la está básicamente acechando a ella. Y esta mina Dottie la intercepta en un pasillo y le clava un beso en la boca. Porque con eso la termina desmayando porque se puso algo en los labios. Para en para... los labios, claro. Pero sí, sí, sí. yo no me lo vi venir ni en pedo cuando pasó eso. De repente a Peggy Carter besándose con una mina. Claro,
1: o sea que eh, este personaje seguramente vio esa noche anterior... Sí. Batman y Robin, en la cual eh, Hidra Venenosa besa, quiere besar a Robin, claro. pero Robin se saca el plástico y dice, mira, ya descubrí tu secreto, qué sé yo. Claro, eh, sacó el truco de. y no se puso el plástico, no fue tan astuta. Ah, no fue tan astuta, eh, Peggy. Bueno, pero seguramente vio eh, la estrategia de Hidra Venenosa de la querida película de George mager eh, Si ofendía a alguien con esta película... Les quiero pedir perdón
0: Y si no les pago con mi tarjeta de crédito De Batman <risa> Pero fíjate cómo Peggy Carter hasta en esto es pionera Increíble. Es, fíjate que es un personaje que está no,
1: no, no, Peggy Carter Peggy Carter es Impresionante, además perdón Saquemos esta cuestión que estamos analizando Cada vez que apareció el personaje Peggy Carter en cualquier cameo Película, tiene Presencia, tiene relevancia Es como que es tan Relevante en la historia pero más allá del Capitán, es relevante en el MSU. Peggy Carter es relevante en la historia de S.H.I.E.L.D., de lo que sea es importantísimo.
0: Bueno, vos mencionaste Jessica Jones. Efectivamente, otro personaje muy importante que aparece en Jessica Jones es eh, Jerry Hoggart interpretada por Carrie a. Moss o mejor dicho, Trinity. Trinity. No,
1: oh, no, olvídate. Trinity. Toda la vida va a ser Trinity. Ah, perdón, está confirmada que vuelve, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, para Matrix 4. Para Matrix sí. 4, sí, vuelve.
0: Es otro personaje que a mí me gusta mucho eh, el de Jerry Hoggart sobre todo porque es, eh, es sumamente complejo es lesbiana, tiene a su esposa que la engaña y demás. Sí. Su orientación sexual está presente explícitamente todo el tiempo en la serie. Pero no es un personaje que está definido por su orientación sexual. No. Pasa por otro lado de la historia. Lo que pasa es que tiene una esposa y tiene un amante. y, y se acuesta con minas. Tal cual. Pero tiene una historia recontra compleja. Que me acuerdo que en su momento fue, fue muy bien recibido ese, ese personaje.
1: ¿Sabes lo que me pasó con ese personaje? En gran parte lo que vos decís. Su orientación sexual no define el rol que cumple en la serie. Y me gustó eso, ¿sabes por qué? Porque digo, es un personaje que yo nunca me terminó de cerrar y no me banqué, no me fumé. Es insoportable. Y no lo veo claramente, no lo veo desde el punto de vista... No, oh, y, y, intencionalmente es así. E intencionalmente es así, pero digo, me gusta que la cuestión de orientación sexual esté explícita, pero esté completamente de fondo. Y que realmente lo que es relevante es que es un personaje que no me lo fumo. Porque primero, no, no, nunca confío en ella. Y segundo, es reforro como personaje, es reforra. Digo, no me la banco. Digo, es una traicionera de mierda, es re superficial, no la banca nunca Jessica. Digo, hasta que confía y le da una mano a Jessica realmente en la serie.
0: Por eso en nuestro multiverso argentino terminó yendo intrusos a hablar pestes de Jessica. A decir pero mi amor, si la levanté del piso. Eso es
1: una atrevida desde ah, el 2012, ah, vení Me había olvidado de quién era. Zeta.
0: Claro, Zeta, la mejor amiga de Gela. Poco raro. Zeta. Que sea la mejor claro, amiga sí. de Gela.
1: Eh, en nuestro universo, Zeta la mejor amiga de Mónica sería eh, el personaje de Trinity,
0: Hogarth, Trinity Trinity
1: La mejor amiga de eh, Hela. O sea, no sabemos cómo esta abogada termina siendo la abogada de Hela en, el, en nuestro universo. Pero que definitivamente no la puede ni ver a Jessica Jones. Eso está claro porque hay un video de más o menos ¿cuánto? ¿20? ¿25 minutos? En que no para de tirarle mierda a Jessica Jones. qué cara rota! ¡Y, ¿Y qué, qué cara, cara
0: rota! Rote, ¿qué cara Pero
1: nuestra Jessica Jones, re eh, recordamos, que es nuestra... Andrea Rincón. Andrea Rincón. Que viste que siempre está así como viviendo en la calle, cagándose a piña con todo el mundo. Viste que no le importa ¡Oh, nada. Sí, ¡Ay, te cabido, bueno,
0: Agents ¿sí? of S.H.I.E.L.D. también tiene un par de personajes LGBTQ. Tiene son personajes bastante menores. Uno se llama Joey Gutiérrez, que es un inhumano y que no, no es muy importante su sexualidad, pero que es gay. ¿Está bueno? Y es lindo, sí. Es como rechongo Es como el estereotipo de, de gay musculoso. Ah,
1: no, entonces no. Lo que son chongos no me gusta. Y
0: la otra es eh, Piper, que <ríe> es nada más y nada menos que la coach de, de todos los agentes del de, de bailando Lolo, o claro, sea, Lolo el, Rossi, lo, la o coach sea, del bailando es Piper en Agents of G
1: que nunca me acuerdo cuando yo te digo Germán, ¿quién es Lolo? es Piper Gonzalo por decimoquinta vez. se mezcla
0: Piper con Yo-Yo con... pero
1: me encanta que se hace la abuelita pero después se pelea con todo el mundo
0: pero los dos personajes igual son re menores Joey aparece en, en algunos pocos capítulos de la tercera temporada y después desapareció y Piper está todavía, pero es recontra secundaria. Así que no, tampoco es que se caracteriza a A's of Shield por tener grandes historias LGBT. Bueno, y después sí, tenemos los Runaways que tienen una pareja femenina. Que son Nico Minoru y Carolina Dean. Ahí es como que le, 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 le dieron rienda suelta a Full. Es una serie que es recontra desprejuiciada en ese sentido. Después aparece una tercera que es Sabine. Que de hecho en la serie es mujer, pero en los cómics... Es un personaje más de género fluido. Eso... Acá es cuando nos ponemos quisquillosos, ¿no? Porque está buenísimo que haya una pareja de dos mujeres... Y que haya una tercera. Pero nos quejamos de que eh, no le hicieron género fluido. Claro. Podría haber sido eh, un personaje no binario. Este es el tipo de cosas que después... Eh, la mayoría de la sociedad dice... Ah, oh, bueno, pero no le viene nada bien. A ver, si son lesbiana estás conforme... Pero hay un montón de gente que sigue estando poco representada. Ese es el tema cuando... Representas a una comunidad Con estereotipos La parejita gay, la parejita de lesbianas Etcétera, es muy difícil Trasladar la diversidad real A una historia
1: Lo loco es que eh, avancemos Como avancemos en el podcast o en la vida misma Siempre parece que siempre estamos hablando De estereotipos y de cada vez Con más o menos representatividad Yo creo de que Muchas veces el, el, Lo que implica la diversidad Y la comunidad LGBTIC. Pareciera de que... Hace poco me acuerdo que vi cuando se hizo... cuando Hace poco se cumplió en lo que es el Día de Reconocimiento... De la Orientación Sexual... En la cual se hacía más hincapié en las siglas... En lo que es la G por gays... Y un poco menos en lo que es la L de lesbianas... Y el resto de las letras estaban comp completamente desdibujadas... Hay que también entender una realidad... A veces dentro de lo que es el, el, la misma movilización... Y, y, y la búsqueda de representatividad pareciera de que se favorecen ciertas representatividades en vez de otras.
0: Es decir, Wigan y Hulkling son la pareja emblemática de los cómics de Marvel y son la parejita estereotipo, los dos blanquitos, chonguitos, lindos, que la realidad es que las parejas gay no son todas así. Son la parejita que es más fácil de comprar. Vos ves una parejita en una telenovela y los noviecitos son re lindos. Sí,
1: es verdad, son todos lindos. Es la representatividad que el mundo eh, heterosexual, blanco, cis, normativo, todo lo que quieras, barra, 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 es lo que más acepta comprar de lo que es LGBT. Pero, ¿le hablas de un tercer género? O incluso le hablas de romper con los géneros, ya es como que no, no, no. Entonces digo, si todavía nos cuesta llegar a ese plano de que puedan desarrollarse historias entre dos hombres y dos mujeres, ni hablar. Imagínate cuando podamos de verdad contar sin prejuicios. De llegar al punto de que hablemos, contemos historias de personas, sin que importe el género, la identificación y la orientación sexual.
0: Sí, que por suerte en los cómics pasa eso hoy por hoy. Todo esto que acabamos de decir, si bien es poquito, sigue estando años luz por delante de lo que tuvimos hasta el momento en el cine. ¿Qué tuvimos en el cine? Tuvimos a Justin Hammer, el villano de Iron Man 2, que básicamente fue un gag al final del corto de All Hail the King, el corto del mandarín, sí. que viste que está en la prisión, que tiene una especie de parejita. Que no sabemos si es el novio o qué, pero sí. pero que están los dos ahí juntos y dicen... No, no, después acá delante de, de los demás no, sí. después en la celda. Después sabemos que en Black Panther... Había una escena en la que Okoye coqueteaba un poquito con otro personaje de las Dora Milaje, que es Ayo. Sí. Eso obviamente jamás se vio y de hecho Okoye tiene un esposo tradicional. Y le sacan todo, todo toda la mística queer que podrían llegar a tener las Dora Milaje. Sí. Después... Por supuesto tenemos el caso emblemático hasta ahora que es Valkyria, sí. que aparte Tessa Thompson es recontra explícita con el tema, ella ella dice el personaje en los cómics es bisexual y yo lo interpreto como bisexual, sí 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 y de hecho sí. se filmó con esa dirección sí. también, o sea Taika Tan Waititi cual. le dijo la mina que se te está muriendo en brazos es tu amante. O sea, llorala como que, como que es el amor de tu vida. Es su pareja, es su amor. Es su amor. pareja, su amor. Pero lo que ya decíamos, le, le eliminaron todas las escenas que podían llegar a dar indicios de que podía acostarse con otras sí. mujeres, como esto de la mina que sale de la habitación. Perdón, y
1: además no olvidemos, cuando se presentó eh, Thor Love and Thunder, que apareció Valkyria, ella dijo, más o menos por lo que me acuerdo, de que una reina... ¿O necesitaba? ¿No? ¿Cómo era? No, ella dijo que ahora Valkyria es el rey de Asgard y que necesita a su reina.
0: Lo cual me parece genial. Pero bueno, pero yo soy medio cauteloso con esas cosas. Porque ya me, ve, me No me gusta que generen bombo con cosas que después
1: no pueden cumplir. Esto claramente va más allá de la película. Después lo que nos muestra en la película es otra cosa. Solo quiero ir por el punto de que Tisa Thompson se tomó en serio el personaje. De que ella... Eh, tiene relaciones con mujeres y tuvo una mujer como pareja. Ah, obvio, sí, sí no, sí, no creo que lo haya hecho como guiño a los fanáticos. Un poco sí, pero digo, ella construyó el personaje en base a esa idea. Sí,
0: pero eso no fue un guiño de Tessa Thompson. O sea, toda esa presentación está guionada. O sea, cada una de las cosas que dicen cada uno están aprobadas por el ratón, Kevin Feige y todo el mundo. Si Tessa Thompson dijo ahí en el escenario que... Valkyria iba a buscar a su reina no es eh, porque Tessa Thompson se subió y le pintó decir eso es parte de la estrategia de Marvel vender eso por lo cual digo, me parece genial que lo anuncien con bombos y platillos espero que después esté a la altura en la historia. Claro, claro. No es lo mismo eso a Tessa Thompson dando una entrevista en un canal y diciendo sí, yo estoy a favor de que haya historias gays, claro. lesbianas
1: trans, etcétera. Algo parecido a lo que pasó con el personaje de eh, Finn eh, ¿Y cómo
0: se llama? Finney Poe. Finn Poe. Pero Finney Poe, eh, eh, oficialmente en Star Wars nunca dijeron nada.
1: Claro. Nunca prometieron
0: eso. Claro. John Boyega y Oscar Isaac, que son los que los interpretan, sí estaban como rea a favor. Sobre todo Oscar Isaac, todo el tiempo decía: Yo interpreto a Poe. Mirando a Finn como como alguien que me gusta. Lo dijo. Claro. O sea, a mí me parece que hay algo entre estos dos personajes y yo lo interpreto así. Pero nunca no salieron a decir eh, Finn va a protagonizar una historia de amor con un hombre. ¿no? Nadie lo dijo jamás. Y de hecho, claro, en, claro, claro. En Rise of Skywalker se forzaron lo más que pudieron en dejar en claro que no hay nada entre los dos. O sea, más evidente, imposible. Sí, Por eso sí, te digo sí, que sí, el caso sí, de Valkyria sí. es diferente. Hay una promesa de Marvel. Oficialmente está prometido que Valkyria va a buscar a su reina.
1: Perdón, me quedé con eh, hacer sanguchito, ser el jamón del medio entre Poe y Finn. Oh, pero bueno. Y que Poe se muerda el labio, como así como se lo mordía mirando a Finn, pero se lo muerda mirándome a mí. Y tener a Finn de atrás. Bueno, no importa.
0: Y otro personaje que es gay en los cómics y que aparece en Thor Ragnarok es nada más y nada menos que Korg. Pero Taika Waititi dijo No, no, Cork lo interpreté como un personaje Sí, no, pero, pero pasa que, que no no es ni gay, ni hetero ni absolutamente nada Pero no lo descarta Es como, es absolutamente irrelevante La verdad que Kork sea Claro,
1: que... la sexualidad de Kork es totalmente irrelevante como, Pero ojo, como también creo que Debería un poco ser la sexualidad de cada uno Lo que pasa es que Hay demasiado énfasis en cuanto a mostrar y, y, y ostentar la sexualización la sexualización de los personajes
0: sí pero una cosa mira que este sí pero una cosa es hacerlo como lo hicieron con Jerry Hogarth que no es que la historia gira en torno a que ella es lesbiana sí y otra es decir este personaje es gay y que no aparezca pero ni el más mínimo indicio en la película y después lo leo en Infobae claro. y la verdad, que no, no me, la verdad que no me interesa que Cork sea gay si después no va a tener un mínimo de relevancia en la película claro y que les
1: abra la vida a Mick porque era su pareja ponele pero que te enterás eh, leyendo el diario más pedorro del mundo no
0: y menos si termina siendo motivo para hacer un remate gracioso oh, mira qué gracioso son putos los extraterrestres no, eh. quiero
1: hacer una, una, una mención entre paréntesis creo que a nivel avance antes el personaje gay en una serie o película tenía que ser sí o sí un personaje gracioso y completamente exagerado se rompió con esto de que el personaje gay mujer o hombre tiene que ser gracioso lo que pasa que después pasamos a la otra etapa en la cual el personaje gay es dramático siempre tenía que morir o sufrir mucho porque la vida de, 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 del hombre, mujer, eh, gay es así hay que sufrirla porque tu vida es un sufrimiento o en tu familia es un sufrimiento o en el secundario, la adolescencia es un sufrimiento o que estás en el closet, entonces es un sufrimiento entonces era eso asociado pasamos de lo cómico a lo dramático entonces ahora pienso en personajes como Tisa Thompson, Valkyria y digo, tiene su dramatismo y tiene momentos muy cómicos también al mismo tiempo. Más allá de que esté muy poco explotado su trasfondo de orientación sexual, digamos. ¿Hace falta que sea tan explícito? No debería en el mundo ideal que importe tanto la relevancia de orientación sexual de un personaje. Pero en el contexto que vivimos estaría bueno que se destaque. El rol de ella.
0: Sí, una cosa es la expresión de género, o sea, si vos en cómo te moves, cómo actúas, cómo hablas, respondes más a los cánones de masculinidad o femenidad, esto es, para decirlo en bruto, si Valkyria habla como un macho o como una mujer, entre comillas, eso es una cosa. Obviamente, aplaudo que Valkyria no 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 sea ni un estereotipo de torta ni, ni un estereotipo de minita. No, es un personaje con sus matices, como lo puede tener cualquiera. Eso es una cosa, eso tiene que ver con cómo está expresado el personaje respecto a las expectativas de género. Ahora, otro tema completamente diferente es qué tan presente está su identidad, su orientación, etc. en la narrativa. Vuelvo al ejemplo de cortemos la escena de la mina que sale de su habitación porque tiene que quedar... Completamente claro que esta mina no se acuesta con otras mujeres... Independientemente de cómo se expresa... De si es más, más estereotipo de lesbiana o no... Que no lo es... Claro. Esto me da el pie para hablar de otro personaje... Que también tiene particularidades... Respecto a su orientación y a su identidad justamente... Que es Loki... Loki es un personaje que Tom Hiddleston ha dicho... Yo lo interpreto como un personaje bisexual... En mi cabeza Loki es bisexual... Y de hecho si vamos a los cómics... Olvídate de la orientación. Es un personaje que fluye de género en género. Es hombre, es mujer, Sí. es las dos cosas. Hay un momento muy lindo de un cómic de, de Thor y de Loki en el que Odín dice, habla de sus hijos, que son... Thor, Loki y Ángela. Ángela es esta tercera hija que le apareció de ahí de la nada.
1: <risa> no, porque me encanta que tipo andás a ver las aventuras de Odín, como diciendo, bueno, y esta que no sé ni siquiera de madre de quién es, clara.
0: Y dice, mi hijo, mi hija, y dice, my child, que, que en inglés no tiene género, que dice, que es ambos. O sea, dice, my son, my daughter, and my child who is both. Y que es Loki. Claro, y habla de Loki. Y, y, y dice sobre los tres lo mucho que los ama. Y es como un momento en el que Odín se emociona. Claro. ay, mira. Y después vuelve a ser el mismo viejo de mierda. Viejo de de pero por un momento. Pero me encanta ese momento del tipo emocionado hablando de sus tres hijos y refiriéndose a Loki como mi, mi hijo, hija, mi hije que es ambos, Claro. ni siquiera para Odín es un problema, o sea, vivimos en un mundo en el que Odín no tiene problema con la orientación sexual y la identidad de género de los personajes Tal cual. Loki es un personaje que para mí tiene mucho potencial en ese sentido pensemos que se viene la serie de Loki sí. pensemos que hay rumores de que podría haber una versión femenina de Loki como la hay en los cómics ahí me parece que podemos llegar a apostar a algunas fichas, me parece que en lo que respecta a identidad de género... Sí. Loki puede ser una muy buena oportunidad. Sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje...
1: Mega, archi popular. Me interesa el tema de la popularidad. Porque una cosa es que presentes a Wiccan y a Hawking... Como diciendo, bueno, esto están recién empezando. Pero que un personaje y un actor... De la relevancia de Tom Hiddleston... ...encare ese proyecto... ...y esa personificación... ...y lleve la bandera... ...sería genial...
0: ...y además de haber expectativa con Loki... ...y de haber expectativa con Valkyria... ...hay expectativa con Fastos... ...Fastos es el famoso personaje gay... ...que vamos a conocer en... ...la película de los Eternos... ...que durante mucho tiempo estuvieron... ...adelantando... ...el mismo Kevin Feige lo dijo... ...en Eternos va a haber el primer gran superhéroe gay... ...que yo por eso te digo... Está todo bien, pero si la relevancia del superhéroe gay es que me vas a poner una escena en la que está con su pareja y después esa escena la cortás, no me voy a quejar. A mí lo que me molesta es el exceso de, de venta de eso como si fuese un gran logro. Eso es lo que a mí me, me molesta. No me vendas la revolución LGBTQ en el cine con una escena que después me la vas a churar.
1: Pero bueno, no vimos la película todavía, no sabemos cómo va a ser. Yo voy a ir más por el lado positivo. Le pongo las fichas a Kevin y no creo de que esto, es lo que te está vendiendo, se basa en una escena en la cual dura 30 segundos y dice, sí, yo soy gay, mira, le doy un beso, listo, listo, corten, chao, cosa de que la pueden sacar para el mercado chino y ruso, ponele. Yo le tengo fe de que, como decimos nosotros, el gordo en cuanto a que tiene todo el peso, convenció. <risa> un poco a, la, a, a, estos, a estos capos que solo quieren ver números para decir, a ellos se los vendió como, como número, como esto vende, pero él en el fondo realmente lo hace porque está convencido de que realmente es hora de que el género de superhéroes tiene que dar un paso en lo que es la diversidad sexual de orientación e identificación yo creo que primero va a ir por un tema de orientación y más adelante un tema de identificación sexual
0: lo que me gusta de este personaje es que a diferencia de lo que puede ser por ejemplo Wiccan y Hulkling que son como dijimos, el estereotipo de parejita, linda, blanca, bonita que es como más aceptable
1: ay gracias, yo, yo sé que te parecía lindo, yo sé que me querés dar pero bueno, no hace falta que lo elogies tan públicamente sí, ¿qué pasa?
0: Fastos está interpretado por Brian Tyree Henry que es un tipo de 40 años, 40 y pico de años no sé qué edad tiene pero es un, es un tipo grande, es, eh, es negro no es blanco, tiene una contextura más bien grande, no es, no es gordo, pero, pero es un tipo más grandote. O sea, no es el estereotipo que uno se imagina cuando piensa en, eh, en un gay. Porque los heterosexuales piensan que todos los gays son cositas flaquitas, blanquitas, que se maquillan, y la verdad es que la orientación sexual no tiene nada que ver con cómo te ves necesariamente. Si sí, también
1: los ven siempre como todos marcados chongos. Son, Viste que para los, muchos heterosexuales es. El gay es. Musculoso, chongo, lampiño, re bello facial, todo qué sé yo. Sí, o sos una mariquita o sos un stripper. Claro, tal cual. O sos un chongo que sos más musculoso y que te caga porque es como lo más bello del mundo, o sos el twink putito así como hay las cremitas, qué sé yo no hay otro estereotipo. El típico, ah, no parece gay. Claro, tal cual. O a lo sumo ahora están entendiendo de que existe este 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 rubro, no sé si la palabra es rubro, pero este grupo de osos como, así, como, como peludo, que le gusta el cuerpo... ¿viste? Mezclan todo, ¿viste? Básicamente. Bueno, este
0: personaje, Fastos, entra un poquito más en lo que serían los osos que lo que sería un twink. Claro. Definitivamente. Bueno, pero me gusta. O sea, no es un oso tampoco, pero está más cerca de eso. Pero
1: me gusta más por el hecho de que rompe con, con los dos estereotipos más marcados que tiene eh, la gente heterosexual. Con que el gay es marquita. ¿O es un chongo brasilero hipermercado de que... Eh, pero con un par de cervezas yo creo que le doy, eh? Porque viste que es un poco, es un poco así también. Uy, ¿sabés cómo es a la pija que lo voy a tener, eh? Uy, no.
0: Bueno, y después lo que tenemos es básicamente... 200 millones de personajes que están en los cómics de Marvel. Porque acá también tengamos en cuenta que... Algo que hace bien Marvel... No sé si Marvel nada más, me parece que en DC también pasan, en, en general pasan los cómics, que en los últimos años... Ha habido una tendencia a dejar de catalogar. Hay cada vez menos gays y lesbianas. Y hay simplemente más personas que tienen historias. Claro. Independientemente del género. Claro, bueno. No se hace foco en si es gay o si no es gay o si es lesbiana o si no es lesbiana. Por eso tenemos personajes que históricamente han sido leídos como heterosexuales. Y que con el tiempo han ido teniendo otro tipo de historias. Algunos... Más en el marco de una salida del Closet, como es el caso de Iceman. Tal cual. Que tal hasta cual. le dieron toda una vuelta para Explicar que, que él creía Pero en realidad tal y tal cosa Y que obviamente todo el mundo está... Todo el mundo no Una gran parte de los lectores Estallaron, porque siempre Hay gente que talla con estas cosas Y después otro tipo de personajes que ni siquiera Hay una reflexión sobre el tema O sea, olvídate de Wigan y Hulkling Speed... Eh, Marvel Boy, eh, América Chávez, o sea, son personajes que directamente tienen historias con, con personas de, de diferentes géneros. Y, y no hay una reflexión sobre el tema, un, un análisis sobre qué es lo que soy. O, no, no, no. Lo viven con libertad y con aceptación. Tal cual. Porque, de nuevo, parece que en el, en el mundo de los cómics hay más aceptación social de la que hay en el mundo real. Mira,
1: cuando salían los primeros números de Yana eh, bangers ya había un cierto grupo de lectores demasiado conservadores que especulaban de que había demasiada interacción y dobles sentidos entre Hawking y Wiccan cuando todavía no eran Hawking y Wiccan eran Asgardiano y eh, Teddy básicamente y cuando finalmente se confirmó porque eh, la nueva Hawkeye, o sea Kate Bishop les dice che bueno, como diciendo ya todo el mundo sabe lo de ustedes qué sé yo, y después se dan un beso más adelante qué sé yo hubo como un estallido en su momento diciendo no, cómo van a incluir dos personajes qué sé yo los, los guionistas, los autores, en su momento, cuando replicaron, dijeron nosotros desde el momento cero ya dijimos de que estos dos personajes iban a ser pareja. El tema es que no los quisieron construir tan explícitamente desde el comienzo cero porque los quisieron mostrar como si fueran una pareja normal, natural, que convivían y que no hacía falta que desde el momento, diga tocaran el tema de orientación sexual o de que se besaran así como hicieron sí, somos una pareja gay. Eso después se vio como, digamos, cerrado el hilo en uno de los, en, en uno de los números de la primera serie de Avengers en la cual está incluso dibujada por otro por otro ilustrador de una manera muy distinta porque se trata de las investigaciones de Jessica Jones sobre cada, la historia de cada uno de los Diane Avengers. Y en la cual Jessica Jones le dice, che, ¿les molesta si yo publico su historia? Y ellos dos se miran y dicen, no, la verdad ya fue. No nos molesta porque somos re felices uno con el otro. Y de paso le robamos un poco de protagonismo a North Tart, que que como que se lleva a los laureles de que él es el personaje gay de, de los Avengers o del, de los superhéroes, qué sé yo. Pero más allá de eso... Es... Pendejo de mierda. Ay, amo, amo. Porque encima eso lo dice Wiccan. Como diciendo... Yo me quiero... Obvio, obvio. Me...
0: Obvio. O sea, se cree que inventó la homosexualidad. Ese personaje de mierda.
1: Me amo, me amo. respetuoso. Y sabes que me gusta que en cierta forma con más o mayor... Más o menos relevancia. Siempre los acontecimientos más trascendentales en Avengers. Giran alrededor de Wiccan. Porque es como la bruja. Pero más allá de eso... Los autores de Avengers eh, ya tuvieron en claro de que no querían mostrar ex excéntricamente el tema de volver a repetir el patrón de eh, hay que ocultarlo o hay que mostrarlo así de lleno. Sino que querían naturalizarlo, mostrarlo como una pareja más. Estoy de acuerdo con todo...
0: Pero te voy a pinchar el globo. Tengo una versión menos romántica. ¡Ay,
1: no! Si no hay romance, ¿para qué vale la pena? Entonces... Es
0: verdad lo de Wiccan y les Mostrarlos como una, una pareja más normal. Y sin tanto énfasis en, en que son una pareja. Qué sé yo. También los autores dijeron... Siempre los pensamos como una pareja. Y en nuestra cabeza estaba la idea de revelar que eran pareja en el último número. Lo iban a revelar en el último número. Y eso también tiene que ver con cierta especulación, sí. con... Es un cómic protagonizado por seis adolescentes, no queremos ir de entrada con dos de estos seis chicos son pareja y son gays. Sí. A diferencia de lo que es después el volumen 2 de Young Avengers, que ya es otra cosa, o sea, prácticamente todos los Young Avengers tienen alguna particularidad, ya sea a nivel orientación sexual o identidad de sí, género. Eso Pero en hermoso, el primer volumen eran una novedad. Pensá que es un cómic relativamente viejo, Young Avengers. Es de 2000... Siete, me parece, como por esa época. Por eso te digo que, si bien es verdad esto de los queríamos mostrar como sin menos mambos, también había algo de, che, no me lo pongas cogiendo a los pibes del número uno, porque hay que ver cómo vende esto. No. Dicho esto, también habla de la importancia de Wigan y Hulkling, el hecho de que se hayan convertido sí. en la pareja emblemática de Marvel, que hayan tenido ese beso épico que sí, hasta sí, el día sí. de hoy lo siguen poniendo en todos lados. Y de por qué también creemos que van a ser tan importantes... ...cuando por fin aparezcan en el MCU. Claramente sí. van a ser el sí. caballito de batalla de Kevin sí. Feige...
1: ...de lo que es una pareja gay. Sí, definitivamente. Es verdad lo que decís. Al final igual terminan revelándose como pareja... ...no al último el último volumen, sino más a mitad, digamos. Claro, lo que dijeron los autores es... ...nuestra
0: idea era revelarlos al final, pero desde el número uno... Empezamos a recibir comentarios de, che, estos dos son pareja, como que claro. el feedback fue muy positivo. Sí, sí, Entonces sí, dijeron, sí, sí. a la mierda, revelémoslo antes, y por eso está ese número de The Pulse, que es el, el que Jessica Jones eh, entrevista a cada sí. uno de ellos y un poco también por eso lo revelan antes. Me ¿no? encanta
1: cómo está dibujado porque es re distinto al resto de los volúmenes el, el, el famoso escándalo que hubo en Brasil hace poco del beso de Horkin y Weekend, estamos hablando de 2006 pero es verdad lo que vos decís eh, ya en la segunda temporada, digamos a la segunda fase de Anna Avengers, ya te mostrabas a ellos dos en la misma cama abrazados o haciendo chistes con respecto a ...che, no te quedes mucho tiempo en mi cuarto... ...porque tipo, sabes cómo esto termina esto? ...y no da abusar de la confianza de mis viejos... ...de que te quedas a dormir en mi casa... ...como que ya te dan a entender de que... ...garchan en su casa... Eh, ...pero que no abusen un poco porque tipo... ...todo bien pero no da... Pero, porque, ...pero naturalizan el hecho de que... ...sea una pareja... ...heterosexual o homosexual... ...digo, si vos te quedas a dormir... ...siendo adolescente en la casa... ...de tu novio con los padres no tenés que abusarte de la confianza de que me voy a, ir, me voy a cambiar de cuarto y voy a agachar con mi novio o mi novia todo el tiempo, digamos. Pero ya en la segunda temporada es como que se van a la mierda. En la primera, lo disruptivo, lo loco fue este beso que fue, me acuerdo, incluso vos agarras el cómic y el tamaño del dibujo es enorme porque es para llamar completamente atención. Nos estamos dando un beso, vos y yo, hombre con hombre. Para ir cerrando, expectativas a futuro.
0: A mí me gustaría ver personajes trans y, y, y no, eh, de fondo, atendiendo en un McDonald's. Me gustaría ver un personaje importante que sea trans. Habíamos hablado de hace un tiempo de, de la posibilidad de que aparezca un personaje trans en Loki que se llama Cera, que en los cómics es la pareja de Ángela, la hermana de Thor y de Loki. Esto no está confirmado, pero es una posibilidad... Pero también me gustaría ver un personaje que sea trans y que no necesariamente sea eh, el eje de su historia el hecho de que es trans. Me gustaría ver una nueva Mystic y que tenga una pareja femenina como tiene históricamente en los cómics. Desde que se adaptó Mystic, ya hacía millones de años que tenía una pareja en los cómics mujer que se llama Destiny. Me gustaría que Iceman sea gay el día que lo veamos en el cine. Me gustaría que los X-Men, sobre todo, sean otro caballo de batalla por la diversidad. Me parece que tienen todo para, para
1: hacerlo. Bueno, me acabas de decir algo que quería justamente aportar. Si algo sabemos es que justamente todo lo que gira alrededor de los mutantes, más allá de los X-Men, es el tema de la diversidad todo lo que es la, la lucha de la antidiscriminación y todo eso. Pero no solo a nivel eh, orientación sexual, sino también a nivel racial. Y no, minorías, exacto. Guarda que el, el, el gran cambio, digamos, o, o, o vuelco lo dé justamente la introducción de los mutantes. Un poco también aprovechándose de lo que implica la historia de los mutantes y los X-Men en la historia de los cómics y también haciendo un poco de guiño de que justamente son los mutantes los que presentan estos temas sociales tan profundos de minorías en el mundo. Como diciendo, los mutantes son justamente los que presentan la diversidad y los conflictos sociales más profundos en los cómics. ¿Por qué eso no lo traspolamos al mundo del MCU? Sí, y lo bueno es que faltan unos años.
0: Por lo menos para que veamos una película de los X-Men o de los Mutantes, como se llamen. Sí. Así que si tu teoría de que dentro de cinco años el mundo va a ser un poquito mejor de lo que soy sí, Yo creo que sí. Quizás las condiciones para que Kevin Feige pueda dar ese paso hacia adelante con una película de Mutantes que claramente sea una alegoría a favor de los derechos de las minorías, como lo fue históricamente. Paréntesis, esta boludez de que ahora los cómics y ahora las películas son políticas, y boludo, vayan a leer un cómic de los 60, o sea, tenés un Pero... villano que claramente son una crítica al Ku Klux Klan. Pero sí. Que el contexto fuera diferente hace 50, 60 años, no significa... ...que no fueran políticos. Era otra lógica, pero bueno. Si dentro de cinco años el mundo es mejor de lo que es hoy... ...cosa que yo me inclino a pensar que no... Pero seamos positivos. Ojalá los X-Men sean el arma principal de Kevin Feige para luchar contra todas esas injusticias. Yo, Kevin Feige, el, el salvador,
1: parece, ¿no? Pero bueno. Y yo voy a pensarlo posta positivamente. Yo estoy seguro, convencido, que de acá a 5 años vamos a ver un avance en cuanto a la posibilidad de representatividad LGBTIC en el mundo del género de superhéroes de Marvel y no Marvel. Pero bueno... Este es un podcast de MS1. ¿no? Pero, pero realmente le veo todas las fichas. Y estoy seguro que dentro de cinco años, que claramente vamos a seguir haciendo este podcast, yo, impoluto, hermoso con este rostro, vos cinco años más viejo. Pero vamos a, ver, a hacer una retrospectiva 5 años para atrás y vamos a decir, che, loco, fue para bien. Y para mí el caballito de batalla que tiene Kevin Feige con respecto a este tema de diversidad son los mutantes definitivamente yo creo que se los va a guardar más para el final de toda la compra de adquisición de Fox porque para mí la diversidad en cuanto a minorías y no solo en cuanto a orientación e identidad sexual ese caballito de batalla lo llevó siempre X-Men y Los Mutantes en cómics películas y series en todos los medios que te imaginas. Y yo creo que justamente... Kevin no va a usar a los mutantes... Solo por el hecho de decir... Tenemos a los mutantes en el MCU. Sino que... Loco... Aprovechemos lo que los mutantes nos pueden dar... Para enriquecer el universo del MCU. Tengo tres comentarios para hacerte.
0: El primero es que mi piel... Es mucho mejor que la tuya Así que yo claramente envejezco mejor
1: que vos Ay, por favor, mirá,
0: sí. Segundo, me parece que la película de Mutantes Que vamos a ver dentro de cinco años en el cine Va a ser New Mutants <risa> Y tercero, si no te molesta Me gustaría ir dándole un cierre A este episodio que no obstante Me gustó mucho, un poquito prolongadas Algunas
1: <risa> algunas bueno, <risa> Ideas, algunos monólogos bueno, eh... bueno. Después en de la edición No se va a notar Yo solo quiero decir y si esto llega a salir cortado... mira, este episodio lo voy a escuchar para ver cómo lo editaste. Y si llegas a cortar parte de mi explayamiento, mi monólogo, que es muy profundo y que seguramente la gente va a votar bot espacio sí a favor de Gonzalo. Disfruté mucho este episodio. Eh, y no me lo esperaba para nada igual, ¿eh? Pero, pero me gusta que... me Finalmente mezclemos la cuestión social y el análisis crítico y la relevancia que tiene el medio audiovisual en el cine y televisión en este caso con respecto a la representatividad no solo de minorías, sino de realidades que a veces están desdibujadas. Lo que me costó decir todo esto, no te das una idea. Dejalo, dejalo. ¿Estaba rico el vino? Salud. Y ahora sale un vinito. Espero
0: que nos sigan escuchando y que nos sigan escribiendo. Ahora te quiero ver después de dos botellas de
1: vino. Si nos quieren escribir, ¿a dónde lo pueden hacer Gonzalo? Mira cómo te la hago. Nos pueden escribir en Twitter a arroba virra marvel o si no nos mandan un mail porque tal vez no tienen ganas de tuitear o no tienen Twitter como esta persona que se hizo un Twitter solo para escribirnos a nosotros pero si querés campeón o campeona nos mandás un mail a, pizza, birra, Marvel, a... no no... Cambio. Mejor a birra Está bien, el boludo. Ay. Bueno, mail a gmail.com Y bueno, me parece que hasta acá llegamos. Nos volveremos a ver la semana que viene. Hasta acá llegó nuestra amistad. Pero bueno, esto es solo una relación profesional de compañero a compañero. Compañera a compañera. Ay, te extraño. Que te fui a ver este miércoles. Decime si. Decime si no extrañaste cuando me viste abrazarme no pudiste
0: cuando te vi extrañé mucho abrazarte porque además estaba pasando un día de mierda estaba muy angustiado hoy te diría que tengo más ganas de, de otro tipo de interacción con vos de, un
1: poquito más eh, tirando hacia la violencia claro, claro mandarme a la mierda igual te quiero mucho igual te quiero no, mucho no pero yo sé que cuando me querés matar en cierta forma es porque me querés me querés matar, pero me querés.
0: Horrible lo que estás diciendo porque significa que tenemos una relación completamente tóxica, pero bueno. No, tóxico es el vino que me acabo de tomar, olvídate. Bueno, con, espero que tengas una muy linda semana. Gracias. Te quiero mucho, te extraño, volví a visitarme. Y nos
1: vemos la semana que viene. Nos vemos la semana, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Les mando un beso y los quiero, las quiero, les quiero.
0: está apropiando de Bolivia esto es la irresponsabilidad esto es el caos esto es muerte y esto está ocurriendo cuando ustedes ven el mapa de, de la paz cuando ustedes ven el mapa de Bolivia Thanos, el dolor, la muerte se está apropiando los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores avenidas. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos contra este Thanos.